0: Então vamos continuar nosso estudo do Shunimali Bhagavatam, canto 8, capítulo 7, intitulado Bebê no Veneno, O Senhor Shiva Salva o Universo. Será que tem pessoas de primeira vez? Não de primeira vez aqui, mas todo mundo já conhece o movimento? Hã? Não tem como saber, né? É. é tão difícil assim dar uma aula para um público tão diversificado, né? Quando a gente dá assim pelo Zoom, é menos difícil, porque a gente vê as pessoas e conversa com um, com outro e tem mais ou menos uma ideia. né Então, hoje é o verso número 30. (soruzi) Om (tos) namo (tos) bhagavate (tos) vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Chayatu Vardamor Mishu Yahi Vishargo Netra Trayam Satvara rajas Tamamsi, tamamsi Samkhyatmana Shastrakritas Taveksha Chandumayodevarishi Puranaha Então, Chaya Sombra, Tu Mas, Adharma Urmishu Nas ondas da I Rapaz, que perfume forte esse Nishinhadeva eu fui invitado de passar aqui na cabeça, estou sentindo. Aí eu fico sufocado com perfume. Não, não, não adianta, está aqui perto de mim. Chanchaya sombra. Tu mas a Dharma Urmishu, nas ondas da irreligião, como karma, croda, loba, morra. Jaihi pelas quais. Vishargaha. Tantas variedades de criação Netra, trayam, Três olhos Satwa, bondade Raja, paixão Tamamsi, escuridão Sankhya, atmanaha A origem de todos os textos védicos Shastra, escrituras Krita, feita Estava por ti, Iksha Através do simples fato de olhar chandah Maya, cheios de versos védicos. Deva, ó Senhor, Ishi, todos os textos. Védicos, Purana Ha. E os Puranas, os Vedas suplementares. Então a tradução, o significado, foram dados por sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Então, na verdade, esse verso não tem significado. Tá? A gente ler depois o verso número 31 também. Ó oh, oh Senhor, tua sombra projeta-se sobre a forma de irreligião que uh, provoca muitas variedades de criações irreligiosas. Os três modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, são teus três olhos. Todos os textos védicos, que estão cheios de versos, são tuas emanações, porque foi após receberem teu olhar que aqueles encarregados de compilá-los escreveram as várias escrituras. Então, verso número 31. Ó Senhor Girisha, uma vez que a refugência Brahma impessoal é é transcendental. Meu Deus do céu. Ó Senhor Girisha, uma vez que a refugência Brahma impessoal é transcendental aos modos materiais manifestos sobre a forma de bondade, paixão e ignorância. Os vários diretores deste mundo material, de certo, não podem apreciá-la ou sequer saber onde ela está. Ela não é compreensível nem mesmo ao Sr. Brahma, ao Sr. Vishnu ou a Mahendra, o rei dos céus. Então, significado. O Brahma Jyoti é, de fato, a refugência da suprema personalidade de Deus, como se afirma no Brahma Sanhita 540. Adoro Govinda, o senhor primordial, que é dotado de grande poder. A refugência brilhante de sua forma transcendental é o Brahma Impessoal, que é absoluto, completo e ilimitado, e que manifesta tanta variedade de incontáveis planetas, os quais, com suas diferentes opulências, estão presentes em milhões e milhões de universos. Embora o aspecto impessoal do absoluto seja uma expansão dos raios da suprema personalidade de Deus, ele não precisa se preocupar com os impersonalistas que entram no Brahma Jyotik. Na Bhagavad Gita 9.4, Krishna diz que Mayata Tamidam Sarvam avyakta murti na." Sob seu aspecto impessoal, eu penetro todo este universo. Logo, a avyakta Muriti, ou o aspecto impessoal de certo, é uma expansão da energia de Krishna. Como preferem emergir desta refugência Brahma, os Mayavares adoram o Sr. Shiva. Os mantras a que o verso 29 alude são chamados Mukhani Panchopanishadas Tatavecha. Em sua adoração ao Senhor Shiva, os Mayavares levam todos esses mantras muito a sério. Estes mantras são os seguintes: Tat Purushaya santi 2 marha devaya dirmahi vidyai 3 tanau rudra pratisthathai pratisthayai 4 prachodayat drichyai 5 agorebhyastama 6 atra gorebhyo moha satch Aghori vyo raksha raksha 8 Aghora tarebyo nidra 9 sarvebhya sarva viadyai 10 sarva sarvebhyo mrityave 11 namaste stukshuda 12 meu deus são muitos mantras vou pular aqui O Brahma impessoal é desconhecido até mesmo dos outros administradores da criação material, incluindo o Sr. Brahma, o Sr. Indra e também o Sr. Vishnu. Isso não significa, entretanto, que o Sr. Vishnu não seja onisciente. O Sr. Vishnu é onisciente, mas ele não precisa entender o que está acontecendo em sua expansão onipenetrante. Portanto, no Bhagavad Gita, o senhor diz que, embora tudo seja uma expansão dele, Sarvam, ele não precisa ficar cuidando de tudo, Nathya Ramte Shuvastita, uma vez que existem vários administradores, tais como o senhor Brahma, o senhor Shiva e o senhor Indra. Omagyanati Miranda Sayagyanam Jana Shalakaya Czekshu Umilitam Jena Tasmai Shri Guraveena Maha Shri Chaitanya Manobistam Startam Jena Bhutale svayam Rupa damayam Radhati Svapadam Tikam Namahu Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shri Maturidayananda Goswami Namon Vishnu Upadaya Krishna Prasthaya Bhutalei Shumat Vedanta, Svamini Dhyanamini Pancha Kalpa Pataru Chakripa Sindhu Vyaeva Chapa Tita Nampa Vashna Maha Então aí religião é, bom, aqui ele continua, né? Falando sobre a Viratirupa, né, sobre as características do Senhor Vishnu nessa forma universal. E aqui ele fala da sombra como sendo a irreligião, a sombra de Krishna. E fala também dos, dos três modos da natureza material, ele fala dos três olhos. Então, aqui ele está falando diretamente do senhor Shiva, né? que tem três olhos. E depois, no verso seguinte, ele vai falar sobre o Brahma impessoal. Claro. Aqui o Brahma impessoal é conhecido como os raios, né? é refugia, como se fosse a áurea de Krishna. E... E que que essa refugência é transcendental à natureza material, porque essa refugência está presente na dimensão espiritual, né? sustentando os planetas vaicuntas. Ah, E aqui também ele fala que os vários diretores deste mundo material não podem apreciá-la, ou sequer saber onde ela está. E é interessante, porque aqui até o Sr. Vishnu, né? Então, mesmo o Sr. Vishnu... E aqui o Prabhupada está explicando né, nesse significado. Gente, isso aqui é um verso bastante técnico, é um verso que... Assim... O Prabhupada fala aspectos bastante técnicos. E... Então, o é, Prabhupada está falando que mesmo o senhor Vishnu, apesar de ele ser onisciente, né, então ele não, não leva, não, não se preocupa muito de a, é, assim, tomar é, como se conhecimento, ou se preocupa com toda a criação material. Né. É como, por exemplo, alguém bastante importante, quando tem muitas propriedades. Então, ele sabe que que tem todas essas propriedades, mas ele não está, de fato, preocupado com cada uma delas. Então, ele delega né, o cuidado de todas essas suas propriedades a uma determinada agência, uma imobiliária, alguma coisa assim. né? Então, ele não precisa estar diretamente envolvido com tudo, porque ele, como eu falei, ele delega né, muitas funções para os seus diversos representantes. Então, aqui, por isso que os semideuses falam que mesmo o seu vício não está muito preocupado com o Brahma de hoje, com essa refugência. Né? E, então, é isso. Uh, O que eu poderia falar mais para vocês especificamente sobre esse verso? Ah... Bom, que o Brahma Jyoti é esse aspecto impessoal do absoluto, que são os raios né, da suprema personalidade de Deus. E... que eu poderia dizer mais né, em todos nós assim, devotos na consciência de Krishna apesar de reconhecermos esse aspecto né, a existência desse aspecto impessoal esse aspecto né, onipenetrante ou esse aspecto energético de Krishna e sabemos que ele existe e que ah, nós podemos também ah, realizar esse aspecto impessoal né? mas assim o devoto apesar de compreender a existência desse aspecto impessoal ele ah, tem mais assim inclinação ou na verdade ele se preocupa ou ele quer mesmo se aproximar da fonte desse aspecto impessoal. Ele quer conhecer a personalidade de Deus. Então, muitas vezes, Prabhupada criticava, ou mesmo critica, através de seu significado, uma classe de impersonalistas que adoram o Brahma, porque existem vários tipos de, ou várias classes de impersonalistas. Existe uma classe de impersonalista que eles adoram adoram esse aspecto impessoal porque eles não estão maduros o suficiente para compreender o aspecto pessoal, mas eles não desrespeitam o aspecto pessoal de Deus. Então, esses são chamados de Brahma Vades, mas existe uma outra classe de impersonalista, né, que, prove, que são provenientes de Shankaracharya, que eles ah, são chamados, né, por o padre de maia Vales. Então, esses impersonalistas, eles são ofensivos, porque eles, compreend- eles têm a compreensão de que tudo é maia Inclusive, quando Krishna vem a esse mundo, ele está também envolvido pela energia maya. né? Que a forma de Krishna é maya, é ilusão. Que a forma de todos os avatares também é ilusão. Então, dessa forma, eles não só não aceitam o aspecto pessoal, como também eles afirmam, que toda essa variedade que Cristo manifesta seja sua forma seja seus passatempos seja suas atividades tudo, tudo na verdade é ilusão tudo isso é maia então eles dessa forma eles são ofensivos então é um outro tipo de impersonalista então para o padre quando ele fala do impersonalismo de forma crítica é esse impersonalismo Mayavad. Mas né, qualquer alma tem o direito de uh, escolher né, como ele quer, como ela quer se aproximar do absoluto. Ela pode se aproximar é, através desse aspecto impessoal, ele pode se aproximar também de seu aspecto localizado como Paramatma. Ele pode se aproximar também desse aspecto pessoal. Então é, todos esses aspectos são ver, são verdadeiros né? são são aspectos que fazem parte do absoluto, tá? Então nós não nós devotos não aceitamos unicamente o aspecto pessoal. A gente entende que existe outros esses outros aspectos, porém nós o nosso interesse é ter uma relação com Krishna então pelo fato de, 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 que, de que nós escolhemos ah, esse relacionamento pessoal, então nós praticamos Bhakti Yoga, porque cada processo de autorrealização ele, ele tem como objetivo atingir um determinado ah, um determinado objetivo, tá? Então para um impersonalista que quer se fundir nesse aspecto impessoal, tem um processo específico para eles. Para aqueles que querem realizar o Paramatma, dentro do coração, também tem um processo. E para aqueles que querem realizar, ter uma relação com a pessoa suprema, também tem outro processo. Então, antes de tudo, antes de praticar qualquer processo, nós precisamos entender Ah, ou definir para onde a gente quer ir. Então, a necessidade de termos conhecimento desses vários aspectos do absoluto e escolher depois ah, para onde nós queremos ir. E, em função disso, a gente escolhe também o processo de autorrealização. Então, nós, devotos, escolhemos amar Krishna. Espero que essa escolha tenha sido bastante consciente. Então, as escrituras vão explicar esses diferentes aspectos e a gente precisa compreender, estudar para que a gente possa respeitá-los, porque... Quando a gente tem ignorante, a gente pode também ofender, né? minimizar. Mas nós, devotos, nós escolhemos ter uma relação com a pessoa suprema. E uma relação com a pessoa suprema significa que a gente precisa cultivar Bhakti, a gente precisa cultivar amor porque a, a relação com a personalidade de Deus é através de amor, é através de Bhakti. Então, nós estamos praticando Bhakti para poder nos relacionar com a pessoa suprema. É, se a gente escolher, se tivesse escolhido é, se fundir no Brahma impessoal, então não haveria necessidade... Né, é, na verdade, os mesmos impersonalistas, eles eles cultivam também Bhakti mas é, 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 não é verdadeira Bhakti é chamado de Bhakti Abhasa é uma, tipo uma sombra parece muito com Bhakti eles cantam mantras eles adoram diferentes semideuses inclusive Vishnu mas é, em dado momento é, é, porque eles consideram tudo isso maia Em dado momento, eles rejeitam tudo. Eles dão as costas para todos os semideuses. Por quê? Porque no final eles entendem que são Deus. Que todos nós somos Deus, tudo é Deus. Mas como estamos num estado de ignorância para se purificar, é assim que eles entendem, então se se adota várias práticas e e nessas práticas se inclui também Bhakti. A adoração a certas entidades, rituais, árati e assim por diante. Mas a diferença é que quando eles praticam Bhakti, né, eles não praticam com o objetivo de ter uma relação com Deus. Eles querem simplesmente usar esse processo como um trampolim e depois se fundir no Brahma. Então, por isso que o devoto tem que entender que a prática de Bhakti é para nos qualificar a esse contato com a personalidade de Deus. E Bhakti né, nos qualifica nos, nos despertando nossa natureza de amar. Então, to, toda a ideia é essa, a ideia que a gente, quer, a gente entende que o absoluto também é uma pessoa e a gente quer estar com essa pessoa, a gente quer servir essa pessoa, e para isso nós precisamos nos qualificar, porque Krishna não é qualquer pessoa. Né? Então é isso. Tá? Ah, se vocês tiverem alguma pergunta. O já respondeu. Para quem está na consciência de Christian, o que seriam os impersonalistas? É. Então é isso, gente. Impessoal, né? impersonalistas são aqueles que compreendem. É, a, o absoluto como sendo o impessoal ou em outras palavras ele não tem ele é desprovido de toda é, toda e qualquer característica que possa que possa indicar uma personalidade então o próprio nome diz né, Impe, né? impersonalista quer dizer não pessoa então, eles acreditam que, que o Absoluto, ou a fonte de tudo, é simplesmente uma, uma consciência é, sem nenhuma atribuição, sem nenhuma característica, sem nenhuma variedade, é simplesmente uma consciência, uma, uma consciência pura, que não tem nem consciência de si mesma. É simplesmente um, uma coisa completamente assim. Na verdade, é indescritível, incompreensível, porque como é que é uma consciência que não tem consciência? meio estranho. Mas também existe, como eu estava falando, essa compreensão desse tipo de, de, de... essa característica desse absoluto, isso é dado pelos... Maia né? mas também existe o impersonalista que é, entende o absoluto também como essa energia. Então, a energia ela não tem forma. Então, tudo que a gente vê, na verdade, é energia. Então, Deus está presente em tudo por meio de suas energias. Então, isso é, isso é o aspecto impessoal, é o aspecto energético. Então, por isso que eles têm essa visão né, é, da Viratirupa ou essa visão de ver Deus em todas as coisas, né, de relacionar, por exemplo, as árvores aos pelos do corpo do Senhor, e assim por diante. Tá? Então Isso é um tema um pouco técnico, quem está iniciando não precisa se preocupar com isso agora, né, porque na medida em que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo tudo, tudo isso, o mais importante agora é purificar a nossa vida, se afastar das coisas que, que assim, embotam nossa consciência, que a gente precisa purificar a nossa consciência, e cantar os santos nomes, e executar serviço devocional. Outra pergunta. Então os devotos e devotas acreditam que Krishna é uma pessoa? Sim. É a mesma pessoa que está perguntando? Sim. É, quem é a pessoa, o nome? É a Simone. Bakhtin Simone? Ah! <risos> Não conheço. É, claro, a gente entende que Deus também é uma pessoa. Como é que nós. É, como é que. Como é que. É a, um, um efeito carece. Como uma causa carece de características do seu efeito. Então, se se tudo que existe é efeito, ou se tudo que existe é uma criação da pessoa, vamos lá, do Supremo, seja o que for, então não é possível que que a fonte de tudo careça de também do aspecto pessoal. É como, por exemplo, achar que o sol é frio. Como a gente vai achar que o sol é frio? A gente está vendo né, as suas energias e suas, suas expansões, como luz e calor, a gente está percebendo tudo isso. Então, obviamente, tudo que o sol está gerando, ele mesmo possui. Então, a causa primordial de tudo tem que possuir toda a variedade, toda a possibilidade, porque senão ele não seria todo completo, ele seria, é, seria limitado, ele seria incompleto. Então, se existe pessoalidade, se existe todas essas coisas aqui, ele também possui, só que ele possui numa forma perfeita, numa forma pura, numa forma completamente espiritual. Então, quando a gente fala de pessoa, normalmente a gente sempre tende a pensar em pessoas como nós somos, mas a nossa pessoalidade é muito limitada. Mas Deus, Ele é a fonte de todas as personalidades, Ele é a fonte de todas as características pessoais, Ele é a fonte de tudo. Então, Ele ele gera pessoalidade porque Ele tem características pessoais. Ok? Então, muito obrigado a todos. Grataraja, Shirmari Bhagavatam, Kijai.